0: 全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。首先来关注卡塔尔石油公司宣布与阿联酋的最高石油委员会、阿布扎比石油公司等四家公司呢签订了共同开发本杜克海上油田的协议，这也是海湾断交危机爆发以来卡塔尔和阿联酋签订的首个合作协议。嗯，在经济上开始恢
1: 复往来了哈，嗯、是不是就是这个关系缓和的一个重要迹象？对,对我们再来看，英国财政大臣哈蒙德公布了二零一八年春季财政报告。他呢觉得这个把这个英国今年的经济增长预期从之前的百分之一点四上调到了百分之一点五，哈，调高了百分之零点一。那对于英国目前的财政状况，他予以肯定，表示说，呃，未来呢有可能停止财政紧缩，扩大
0: 支出。嗯，接下来我们要关注虚拟加密货币的情况。国际货币基金组织的总裁拉加德呢表示说，未来需要做更多的工作来应对虚拟加密货币的威胁。那目前来自二十国。国集团的央行行长和财政部长下周呢会在布宜诺斯艾利斯开会，他们将会共同讨论加密货币的监管问题。嗯，话说哈，这个话题
1: 我们多说两句。目前
0: 呢，嗯、在这
1: 个科技圈吧，其实它分两个小圈子，一个叫区块链圈、嗯、叫链圈链圈他们更加关注的是底层技术，而且觉得说能够真的把区块链应用于生活之中，解决一些实际的问题，去增强、增、增快这个整个社会运转的效率。嗯、而另外一个圈呢，叫做 B 圈币圈。(笑)这个 B 圈的人 呢， 他们通常是想 说， 哎， 我们研发一个商业模 式， 或者比如说就把现在滴滴的商业模式、摩拜的商业模式拿过来 copy， 然后 呢， 到时候比如说滴滴、摩拜他们会收这个押金也 好， 或者是去给这个滴滴去收这个百分之二十的佣金也 好， 我们这百分之二十 哈， 比如说全都给这个司机和乘 客， 但是我们用。发行一个我们的代币叫 token 哈，然后我们把这个代币免费送给大家，之后我们再去某个交易所让这个代币去上市，然后我们再去拉一把，靠这个币来赚钱。所以说这个虚拟货币确实需要被监管了。最后来看一个有意思的消息哈，是足球领域的。希腊政府决定无限期的暂停该国足球超级联赛，为什么会这样呢？是因为在三月十一号晚上，在希腊北部城市举行的一场这个超级足球联赛的比赛之中，有一个俱乐部名字叫做萨洛尼卡，这个俱乐部的主席当时对裁判的判罚表示不满，就在几名保镖的簇拥之下，带着武器、带着枪啊，就冲进了赛场，他试图干预他自己的球队和雅典 A.E.K 队因为一个进球引起的争端，大家想象一个足球俱乐部的老板拿着枪让裁判改判，所以说真的应该暂停，好好查一查了。纵横时空，链接世界 ，H F V One，
0: 倾听全球。清倾听全球，继续来我们的知识分享。神奇的动物在哪里？我们依然要把目光锁定澳大利亚。之前呢，我们说过澳大利亚四面都是海哈，大陆上也有很多呃别的大陆没有的一些动植物，比如说考拉，它呢是自然界当中的活化石，而且它只吃桉树叶，嗯，跟熊猫吃竹子也吃肉不一样哈。这个考拉对于它的食物<笑>对忠诚度很高。今天
1: 我们要继续来连线生物环境保护专家川慧，请他来继续给。给大家介绍一下考拉，这个考拉的英文名字啊是 K O A L A， 念起来是 koala。但是，请川会给我们介绍一下，它是不是来自于当地的某种土著语呢
2: ？考拉这个词是来自于澳洲原住民的布拉格族的语言“瓜拉”，然后意思是不喝水的意思。因为事实上，考拉也的确不怎么喝水，它可以从桉树叶中或者是桉树的嫩枝中间获得足够的水分。然后细叶桉呢是他们主要吃的食物。如果我们去澳洲旅游时候买的那个桉树精油，那个提炼桉树精油的那种，呃，那种是用的是蓝桉，蓝色叶子的那种桉树。然后它那个呢，只能算是偶尔食用的那种甜点一样，他吃那个吃的比较少。新生的小考拉实际上，呃，虽然有有点恶心啊，就是需要吃考拉母亲的，因为它那时候还没有牙齿，它一开始是喝奶的，然后在喝奶进化。慢慢的往那个吃桉树叶的这个过程中间呢，它需要靠吃考拉母亲的，也就是妈妈的那种半消化的便便，来获得能够消化桉树叶的酶和肠道的这些菌群，因为桉树还是有一定的毒性的。这样的它的桉树叶的这种毒性呢，实际上也也就是为什么把它用作一些呃提神呀、啊、驱虫啊，作为这些用途。因为它的桉树叶是有一定的毒性的，所以它小考拉它不能直接食用桉树叶，它要先吃一段时间的，呃，母亲已经消化完的的那样的便便，然后获得这些可以应对这些毒性的酶啊，或者是肠道菌群。但是你看考拉员工滚、胖乎乎的，但是实际上呢，它的体脂含量比大部分的健美运动员都要低，它的体脂含量只有 5% 左右。然后很，因为它桉树实际上是因为营养成分非常低，然后所以它没有办法积攒出那么多的脂肪。你很难想象考拉这种毛茸茸、很萌的外表之下，下面是、呃、满满的那种肌肉。但是如果你仔细观察考拉，你会发现它的瞳孔和我们也不一样，它的瞳孔呢是一条细细的缝这是因为考拉实际上一天有二十多个小时左右的时间都在睡觉，它清醒的时候呢基本上是在清晨和黄昏或者是夜里。然后呢，这种时候呢，它就它的瞳孔啊，就像猫一样，它这种窄缝瞳孔就可以提供了帮助它们在这种昏暗的光线下看清周围的动态。然后同时呢，又不会在中午醒来的时候被那种强烈的阳光所刺到眼睛。然后考拉还拥有着可以抓握的对生的手掌和脚掌。对生的意思就是，大家可以看我们自己的手，我们的大拇指和我们其他的四个指头就是对生的。只有这样子，我们才可以抓握东西。考拉手掌上面的第一指，也就是大拇指和第二指，就是我们说的食指，呃，它和其他的三个指头是对生的，就是可以抓握的。然后它每个指头尖呢，都有着很锋利的爪子，可以用来梳理毛发呀、爬树呀或者什么。它在脚掌上呢，像我们人类一样的那个大拇指的那个爪子，呃，那个指头上呢是没有爪子的，然后就是没有那个长长的指甲一样的。然后它和其他的指头是对生的，它等于是它的脚掌长得和我们人的手挺像的。考拉呢也被被一些国内的导游称作什么五尾熊什么的，但是它并不是没有尾巴，它的尾巴只是因为长没有什么用处，已经退化了，退化成了屁股后面的一个厚厚的坐垫，就能够让它很舒服的长时间的坐在树干上面。你可以看到考拉大部分的姿、就、势、是、都是那样坐在树干上的姿势。
1: 考拉跟熊猫关系远近
2: ？那离得非常非常远啊。那个熊猫是熊科的那种动物，然后考拉呢是它虽然叫树袋熊啊，但它只是因为长得像熊，它是有袋类的动物，它和袋鼠一样是有育儿袋的，是澳洲特有的有袋动物。它们离得实在是太远了，可能比人和熊猫离得都要远。
1: 在澳大利亚旅游的时候，可以看到这个袋鼠很多，然后有一些标识还提醒大家，这个路口会有袋鼠出来的对对对。它那
2: 个会有很多，有各种各样的标识，有提醒的。下面一个区域有多多少米会前方几十米有袋鼠，然后这有个牌子，前方几十米会有考拉，前方几十米会有袋熊这样的牌子。因为澳洲这个的确，这个这个我们之后也会讲到，就是它的那种公路伤害会很严重
1: 。好像野生的考拉并没有袋鼠多，是吗？
2: 哦， 对， 野生考拉是没有袋袋鼠 多， 但但是也不少。袋鼠是广布在整个澳洲的大陆上 面， 它占领了比澳洲的人的数量还是要多多不少的。但是考拉和人的重合区域也更大一 点， 因为它基本上都生活在澳洲的东部海岸。野外的还是有很多考拉的，而且考拉生存也没有遇到什么严重的考验。然后考拉实际上在澳洲大洋路上那边，考拉都已经泛滥成灾了，那边都要控制考拉，每年猎杀一部分的数量，不让它超过环境的容载量什么的。因为考拉这个物种，你就想象成在野外它并不濒危，并不像熊猫在野外只有一千多头，它在野外有有几十万上百万的考拉。
1: 好，感谢川汇带来的介绍。如果大家喜欢川汇，想知道更多动物的知识的话，也可以去关注他的微信公号，叫川汇的奇妙物语。那给大家来提问题吧。今天的问题有点重口味哦，嗯、就是新生婴儿的考拉婴儿哈，他们喝完奶之后为什么不能够直接吃这个桉树叶，而要吃母亲的粪便呢？大家可以找到倾听全球的微信公号来告诉我们答案。哦，今天我们礼物比较特殊，嗯、我们会选三位听众来送这个考拉的玩偶。怎么样？哎、可以,萌萌可,以可以，
0: 但是你听完就知道这个问题的答案，然后看到那个考拉的时候，会不会有心理阴影？原来他们小时候吃粑粑。<笑><笑><笑>好，那大家可以在微信上搜索“倾听全球”，找到我们，把你的答案发过来。稍后呢是一段广告，广告之后我们将会为大家继续解读亿万的秘密
1: 。Welcome a b a r d we are taking you to the billions. 亿万富翁的秘密。分享他们的习
2: 惯与原则、财富和人生。
1: Welcome to the Billion's World. We continue to talk about Warren b u f f e is t s s o r k s w e will be 88 years old. His investment p l i o h s a v r a d a a f e r 20% over the past 53 years. When Buffett f u o w n e r s i r h a a w a w a y $19. It was a t e x t i l company. 53 years have passed. Now the c o m p a a s b e c e n i n t h e s o r i c e o r e s i $210,000. We continue to talk b o f e In the 1970s, he invested in an insurance company called the g o a n c e c o m p a n 公司的故事吧。那时那个公司遇到了很大的麻烦，监管部门都在考虑要不要让他清算，然后把这个公司哈给解散
0: 。嗯，可是呢，对于巴菲特而言，他觉得他更加认识这家公司。在他年轻的时候，他在啊、呃、这个哥大哥伦比亚大学读书的时候，就曾经去看过那家公司，并且跟当时公司的实际控制人有过深入的聊天。那么在几十年之后呢，他觉得这家公司依然有可值得投资的标的，因为他有自己的成本哈，所以当时巴菲特就决定要买下来。巴菲特呢，给自己在高盛的经纪人罗纳德·卡特曼打电话说：“哎，我看上了一家新的公司哈、啊，呃，你以每股二点一二五美元的价位，先帮我买进五十万，并且我先跟你说好哈，可能稍后我会继续对他再买个几百万股。那正是因为有哈萨呃有这个不会呃有这个这个巴菲特。”特的入股这家公司也算是稍微的有一点点缓解，但是这并不能真正解决他实际的那个资金最大的那个动物的问题。大家能够想象到，一个保险公司哈，它
1: 居然那一年全年的亏损达到了五千万美元，嗯、那他面对下一年的赔付，他如何去给钱呢？这个非常的危险。当时美国保险行业的监管局就是经常盯着这个公司，时刻就觉得这个公司可能要不行了，要关掉。而巴菲特现在出来，除了注资的同时，还为他们背书很快呢，伯巴菲特的伯克希尔哈萨维就投资了四百多万美元去买这个政府雇员保险公司的股票。但是巴菲特一边也是跟朋友们说：“哎我买了一家很可能很快就会破产的公司哦。”嗯
0: ，他不光是说哈，他是真真正正为这家公司去做缓冲，做很多的努力。比如说，他一方面就是真正的真金白银掏出去啊，去注资进来；另外一方面，他还给亲自给这个美国保险业监管当局的负责人马克西米利。和沃克勒打电话说：“你暂时先不要关停掉这家公司哈，说否则很有可能那个时候在他没有钱进来之前就已经被关掉了。
1: ”嗯，然后这个时候呢，这个我们不得不说，这个政府雇员保险公司他们的 CEO 其实也很厉害哈，他呢也是尽量的去在市场上融资，没有单方面的去指着巴菲特。他的 CEO 的名字叫做约翰伯恩，他跑了华尔街八家大公司，就希望说能够承销新的他们的一些股票和优先股还。向市场去进行发售，但是华尔街听到这个公司的名字都赶紧给他一个闭门羹，因为认为这个公司完全融不到资。然后这个时候呢，直到他找到了所罗门公司，当时这个公司的二把手叫做约翰古特弗罗德因德，他呢就是听了这个约翰伯恩的讲述，然后他一开始也是觉得挺觉得冷冷的一笑，说谁会这个时候买你们这家烂公司的股票呢？但是就是因为这个伯恩他非常的笃定，然后呢。给了很多的数据和技术分析图以及建议书，最终这个所罗门兄弟公司决定来帮他承销一份价值七千六百美元的万美元的优先股，而这也是一个惊天的举动，因为如果说承销不出去的话，其实他们签了一个合约，那所罗门公司就要自己把这个七千六百万美元来买了。但是哎，做的还不错，承销出去了，而且巴菲特也通过所罗门公司的承销又买入了这家公司的股票
0: 。嗯，而且多提一点，就是之所以这家。家所罗门公司的二把手之所以会决定成交这个单子，也是因为他之前听说过，哎，巴菲特之前注资过了一些哈、啊，所以他觉得嗯，可能还是一个不错的标的。那最终呢，我们看到这笔成交也是大获成功。伯克希尔哈撒韦投资了两千三百万美元，买下了百分之二十五的股份，并且新注入的资本呢，也使得政府雇员保险公司脱离了险境。而我们提到的这家所罗门兄弟公司哈、啊，也因此赚到了不少。而我们再来看最终的业绩怎么样？不到半年，有了钱了，缓过劲儿来了。这家政府雇员保险公司股价也逐渐的上升，从之前的两美元到了每股八点一二五美元，达到了原来低股市的四倍。所以说还是说这家公司只要当时给他一个缓儿，给他钱，给他有转身的机会，他还是可以再释放更多的这种大市场。是，就是流动性一时出
1: 现了问题而已哈。所以，巴菲特在这一笔投资上还是赚了不少。而入股之后，其实巴菲特就像他对华尔街呃这个《华盛顿邮报》那样的改造方式，就是说开始要求这个董事会开始回购自己的股票啊，提高这个股东的利润啊、嗯呃，其实就是让巴菲特以及其他股东能够赚更多的钱，让股东们对他能够有更大。的。的信心，然后呢，每一年巴菲特都会和这个政府雇员保险公司的高管们来举行一次提问式的对答活动，然后他们来向巴菲特提出各种各样的问题，然后巴菲特来给他们解答，然后也用自己的那种理念给大家洗脑哈，就是说你们不要赚快钱，生意是要慢慢来做的。然后巴菲特这个时候他也是说，他说他其实在每次选股票的时候是非常的谨慎的，一定要选择那种最值得投资的潜力股。这是受到他的老师格雷厄姆的影响，而这个时候我们不得不说，在一九七六年九月的时候，这个格雷厄姆哈他的老师在家中去世，享年
0: 八十二岁。嗯，那其实巴菲特对于格雷厄姆哈一直是视为生命当中最重要的。导师和精神的指引，他的很多的投资的理念都是源于格雷厄姆，不过又后来有了自己更多的生发和自己的理解。呃，还要多说一个小的细节，就是格雷厄姆在去世之前，他一直没有卖他之前买的那个政府雇员保险公司的股票，但是那个时候呢，在公司危机结束之前一点的时候，他去世了。嗯，然后现在很多人都喜欢把巴菲特和他的老师格雷厄姆去做
1: 一些比较哈，最终当然的总结的结果都是巴菲特是倾注于蓝而胜于蓝，因为其实巴菲特不只是受到这个格雷厄姆的影响，后期他也受到了他的好朋友查理芒格的影响，在投资方面也是更加的主观一点，也会更加主动的去发现一些公司的内在的价值，而不像格雷厄姆，他有一些公司是绝对
0: 不会涉及的。嗯，比如说就是当时我们提到就是后半程的这个。这个我们一直在讲的这家政府雇员保险公司格雷厄姆当时是观点是不买的，而巴菲特坚持自己要买下来。所以，巴菲特他的一个观点就是要买入公司股票的时候，必须要考虑价值原则，要有充分考虑公司股票安全性的稳健态度，还有不必为每日的市场行情涨跌所动的超然。嗯，大家都知道哈，他老师去世的
1: 时候，其实那是一九七六年的事儿。但是直到现在，这个巴菲特每一年写给他投资者的信中，都会谈到他的老师。他说：“我人生中最成功的事情，就是选对了我自己内心的英雄，而我的灵感全部来自于格雷厄姆。”好，今天的亿万的秘密就讲到这儿。接下来 ，Music of the Day， 我们来听一首歌曲吧。大家现在听到的这首歌曲叫做、Chandelier《s h a n d e l i a s h a n d e l i a 是一个法语的词汇，但是英语里面它也被用于外来语哈，是指那种水晶的吊灯。演唱者是 s h e e 这首歌曲呢是出自她2014年的单曲专辑《SHANDALIA 歌声中透露出浓重的伤感和不可弥合的心碎。也许在唱这首歌曲的时候， s 施 a 的心头浮现出的
0: 是自己前男友车祸离世的惨剧。嗯，九七年的时候， s 施 a 跟她的男友 Dan 一起环球旅行，当时两个人在泰国，而 Dan 呢起身返身英国的时候，呃，施 a 选择在泰国多待几天，没想到啊、呃，两个人就是天人永别了。呃，是呀，呃，因为当时她的男朋友在伦敦出了车祸丧生嘛，所以是呀，之后也花了很多年的时间想要走出这个阴影，这也是为什么早期她的音乐总会带着莫名的哀伤。好，接下来给大家介绍一条演出资讯哈、啊。第三届天桥华人春天艺术节即将拉开帷幕，许多精彩的演出会登陆到北京天桥艺术中心。开幕演出会在四月一号，影歌香港电影交响音乐会举行，音乐呢会跨越香港电影的黄金时代。五月二十号，中国台湾民谣之父美誉的音乐家胡德夫将会为您带来《山谷的呼唤》，也是作为艺术节的压轴表演。
1: 好，那我们来公布一下今天问题的正确答案吧。今天呢，我们给大家讲的是这个小考拉哈，它一生下来会先吃奶，因为它也是哺乳动物嘛。然后吃完奶之后，它为什么没有马上直接就可以跟母亲一样吃这个桉树叶呢？主要是因为这个桉树叶有毒性，它不能够直接吃，然后是没办法被消化的。它这个时候吃的是母亲的粪便，那吃便便里面，因为这个便便里面是含有一些酶和菌群，有助于帮它去消化的。好，回答对的朋友还是蛮多的哈。我们选三位来送出礼物，一位叫小杰，另外一位是 Beauty， 还有一个是巴索罗米熊。别忘了，我们今天送出的礼物可不是平时的杂志啊，而是。考拉的玩具、嗯，所以明天我们还会继续送考拉的玩具。大家也可以找到“清新全球”的微信公号来关注我们的推送，每天来回答问题，都会
0: 有或大或小的奖励。是，呃，另外呢，在节目结束的时候，有几句话想跟大家分享，就是，呃，我们今天的节目当中，其实谈到了很多失去的。比如说，整个世界失去了霍金，最后这首歌是西亚、啊、失去了她的男友。有的时候，失去就会在我们完全意想不到的那个时间突然的冲击而来。我们能做的好像很少很少，但是或许我们可以做到，就是当你跟你身边的爱人、你的朋友还有机会、有时间在一起的时候，对他们好一些，再好一些。嗯、对。好、哦，所以在我们节目还在的时候，对我们也好一些，帮<笑>我们每个人发展五十
1: 个听众。<笑>你为什么
0: 每次都要这种微商路线<笑>算了算了？不要。总之来说，来一百个感，感谢大家的支持，<笑>谢谢大家的支持，所以也是我们做节目的一直以来的原动力哈。好，那今天我们的节目就是这样了，明天下午的十六点，我们依然是不见不散。好，拜拜，这首歌送给大家。<音乐>